0: Bonjour, buongiorno, guten morgen, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour revenir ensemble sur cette journée de SBL Men spécial Valentine Day hein, qui s'est déroulée en milieu de semaine. Le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner au micro aujourd'hui, il est là, votre expert basket préféré, Florian Jassin, celui... Pour qui la ville d'Hanoï n'a désormais plus aucun secret. <rire> Hello Maïdir, comment il va
1: Tout à fait mon petit Pin, plus aucun secret. Ciao les amis. Euh, écoute, normalement le, le point positif c'est qu'on sera de retour mercredi, je dis bien normalement. <rire> euh, tout est réglé avec l'ambassade, on pourrait être là du coup jeudi à Saint-Léonard pour, euh, pour les retrouvailles avec la Nati.
0: C'est beau ça hein, pour un bon petit match face à, face à la Croatie pour le grand retour du flow sur, sur les terres suisses. Hello Maïdir. Alors justement, pendant la loupé de l'actu Suisse Basket ainsi que celle de la NBA avec le Hostel. Star Game hein, qui se profile d'ici quelques jours et bah c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe, le 5 majeur. Tout en lettres. Et le 3w.le 5 majeur.com. Aïe, sans transition, mon fond on ouvre notre page sous basketball avec le retour de notre cher et tendre adoré SBL. Avec les 19e et 20e journées qui se chevauchaient entre ce mardi et mercredi soir. Hein, pour commencer, en ce jour de 14 février, jour des amoureux, les Lyons de Genève sont venus à bout des Lucernois de Suisse centrale dans une purge absolument terrible. Hein, et qui a fait saigner mes petits yeux. Belle la Saint-Valentin du Pint. Oh là là, je n'en hein pouvais plus, c'était fou. <rire> victoire des Comment,
1: t'as as eu droit à ton petit cœur en chocolat là, les 500 premiers arrivés. Rien à du tout. Commercial. Je sais
0: même pas s'il y avait 500 spectateurs au pommier. A à la sujet. fin, j'ai voulu repartir, j'ai même pas eu une bière, j'ai même pas eu un chocolat, rien du tout. Je suis reparti avec la queue entre les jambes. Donc je disais Victoire des Lions 79-68, eux qui avaient grand besoin de ce succès dans ce début d'année euh, si compliqué euh, pour les jeunes voix. A la même heure, Neuchâtel du côté de la rive venait à bout des Ballois de Star Wings hein, 91 à 70.
1: Et Neuchâtel qui peut commencer à lorgner sur cette quatrième place des Lions de Genève. Parce que finalement ils sont qu'un un petit succès des jeunes voix au classement. Après un match où ils ont quand même en, encore une fois, je trouve, parce qu'ils passent pas souvent à côté collectivement, très bien maîtrisé leur affaire. T'as 5 joueurs à 10 points ou plus. Euh, ça tient la route ce qu'il est en train de nous faire Mitart tribunovic Comme souvent. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait un petit combat. Alors ça va jouer à peu de choses mais qu'il y a un petit combat avec les jeunes voix pourquoi pas pour cette quatrième place et okay, l'avantage oui. terrain éventuel sur le, sur le premier tour des playoffs
0: qui peut valoir très cher On passe au mercredi euh, maintenant avec l'affiche de cette journée hein, qu'on attendait tous enfin, en tout cas sur le papier hein, entre Fribourg deuxième au classement et Vevey Riviera troisième et qui aura accouché d'une souris hein. là aussi un hein, pas beau spectacle du tout hein. du côté de Saint-Léonard avec le succès quand même des joueurs de Petar Alexic qui sont venus à bout d'une formation Vevey très empruntée physiquement et qui qui plus est, un hein, privé de Captain Duba blessé. 86-64 score final pour Olympique. Et puis on termine hein, pour être complet avec les deux rencontres les plus disputées de cette journée. Nyon hein, qui au bout du suspense est allé remporter un match marqué par la faiblesse. Offensive des deux équipes au chaudron face à une faible formation du BCB. Jérémy Jeunin, auteur du panier de la gagne, et les siens s'imposent 60 à 58 dans le Jura. Et à la même heure, Lugano replongeait, montait dans ses doutes habituels en dominant les Bores du côté de l'Istituto Helvetico 82-81. Et clic clic pan pan pan,
1: revoilà Isaiah Ross <rire> qui aime chasser <rire> le sanglier décidément parce qu'il avait déjà, il me semble, inscrit, enfin c'est bon, pas, il me semble, je m'en rappelle très bien. Le game winner du côté du repos yeux face à ses members. Et décidément, c'est la victime préférée d'Isaiah Ross, Double P et ses troupes cette année. En mode Astérix. En mode Astérix, tout à fait. Il a ramené le sanglier sur le... Enfin si, il a ramené le sanglier, il l'a renvoyé chez lui en tout cas. Avec le menhir et Dans son petit bus. Avec encore un gros match de la part d'Isaiah Ross. Malgré des difficultés du parking
0: ouais elle fait mal cette défaite encore une fois pour les Montezans. mais écoute mon Flo avant de revenir en détail hein, sur cette tristounette journée de championnat on va l'appeler comme ça et bon on démarre par les habituels 5 points du 5 majeur
1: pour commencer Fribourg Olympique quand je un back-to-back -back win très bien avec des gros matchs alors pas convaincant en demi-finale de coupe au pour aux mercredi le, le week-end dernier pardon je les ai pas trouvé fou encore une fois mais c'est un petit peu mieux et puis il faut, il faut gagner un back-to-back -back comme ça en tapant Vevey monter même si Vevey était amoindri donc chapeau aux Fribourgeois euh, mon deuxième point justement c'est Vevey sous perfusion parce que sans Joe Dubas ça devient très vite compliqué pour cette équipe-là ils en seront euh, toujours privés ils vont d'ailleurs en être privés pour, euh, pour 4 à 6 semaines parce qu'il s'est fait nettoyer le, le genou le père Joe à la trêve ça arrive au bon faire, moment ça va leur faire beaucoup de mal cette trêve exactement arrive au, à point nommé pour les hommes de Niksa Bavsevic Troisième point, l'enfer du Chaudron. Pas pour l'ambiance qu'on y a vue, mais okay, plutôt non. pour le spectacle qu'on y a vu. C'était terrible. Ouais, c'est complètement dingue. De toute façon, on ne reviendra probablement pas sur ce game-là. Mais en tout cas, quel, quel cauchemar offensif, effectivement, purge. je le mentionnais dans l'introduction. Une purge, hein. une en... purge comme, comme on les aime. Et tu sais, au moment de la je me disais peut-être que c'est la pire de la saison. Et bah
0: tu sais euh... quoi, j'hésite entre ce première mi-temps quand même entre Genève et, et Suisse centrale, parce que même les et dirigeants et Genevois me l'ont avoué. Et bah
1: c'est bon bah, la suite de mon point, c'était de dire a, là où ils ont fait fort, c'est que dans la même journée, on s'est peut-être tapé les deux pires le ouais, match en tout cas ça. la finale pour l'instant entre les deux quatrième point Lugano est vraiment une équipe excitante autour de Robizine encore une fois hauteur de 15 assists euh, ouais les Tigers moi je les, trouve, je les trouve top alors ils ont un groupe réduit c'est souvent plus facile de faire naître une alchimie parce qu'ils n'ont pas été non plus Trop trop touché cette saison par les blessures, mais gros crédit une nouvelle fois à Walter Montini. On l'avait déjà évoqué dans cette émission, qui fait du boulot avec euh, les Tigers pour arriver à nous montrer quelque chose de cohérent. Ah, avec ce Et en moi, magasin, ça c'est ce fort.
0: Ouais, c'est ça, c'est clair.
1: Dernier point, les Bors en... qui nous font leur classique hein, finalement, match avec beaucoup moins d'intensité. Euh, tu joues contre un petit euh, du championnat, donc moins moins les cannes que ce que tu vas mettre contre Fribourg, par exemple. Alors, tu étais en back-to-back -back avec un gros déplacement. Il On peut encore trouver 50 000 excuses, mais match beaucoup moins d'intensité. Fin de rencontre, encore une fois, galvaudé Et euh, c'est les ingrédients, la recette, pour arriver à perdre tous ces close games qu'ils ont encore perdu cette saison, euh, les montaisans. Bah, c'est c'est toujours la même recette, finalement. <rire> donc oui, il y a du mieux par rapport aux dernières semaines. On a cessé de le répéter. Mais en tout cas, bah, quand tu quand tu prends des affiches qui sont un peu moins excitantes pour eux sur le papier, tu te rends compte que les joueurs bah, sont un peu moins excités. Ça va aussi avec la, la façon dont l'effectif a été construit en début de saison, et c'est le gros défaut, je pense, des, des troupes de Double P, et ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à trouver de régularité cette saison, en à, plus des blessures.
0: C'est assez fou, parce qu'on on, l'évoquait dans, dans notre groupe avec nos, nos loulous, et on le disait quand même. Euh, moi, en tout cas, je l'évoquais, le BBC montait, ils sont mieux, depuis quelques semaines, je les voyais tellement favoris <rire> notre national Nationale, Justement, une autre consultant sur place et qui évoluait avec la première ligue euh, de, des Boers et qui nous disait, les gars, n'oubliez pas, il y a quelques semaines en arrière, on s'est tapé on s'est fait taper à Suisse centrale. S'il y a bien une équipe qui est capable de faire un match euh, pas bon du tout et d'aller perdre du côté de, des Tigers, c'est bien le BBC Montaigne. Ben, il a eu raison, on lui fait une grosse bise à, à notre national parce qu'il a vu venir à 20 bornes cette défaite des Montaisans sur laquelle on reviendra en, en fin d'émission. On va quand même se concentrer, mon flow, forcément, sur l'affiche de cette journée entre Fribourg et Vevey. Le deuxième contre le troisième. On attendait énormément de ce match-là, franchement, il y a quelques semaines en arrière. Moi, j'étais ultra hypé par l'enchaînement que pouvaient vivre les Veveyans. Bon, bah... Pas de chance pour eux, match de coupe annulé, on y reviendra en fin d'émission qui a été reporté à cause de, de cette épidémie et de ce virus qui a frappé euh, l'effectif de Niksa Bacevic. Et là, tu dois te déplacer du côté de Fribourg sans t'être entraîné euh, avec beaucoup de monde depuis X-temps. Tu as bien vu que physiquement, les joueurs, la plupart, ont tiré la langue, sans capitaine du bas. Bon, même si le match n'était pas bon du tout, on y reviendra après coup, euh, l'obstacle et la marche étaient beaucoup trop hautes euh, pour le VRB qui avait pas les moyens de lutter et, et ça s'est vu même dès le début du match où, où tu sens qu'ils n'y sont pas en termes d'intensité, de concentration. Ça laissait vite présager ce qui allait se passer pour eux euh, durant la rencontre.
1: Oui, ça a été compliqué dès le début. Tu prends 15 points dans la musette sur ce premier carton. Euh, tu as mal fini également le, la rencontre pour des soucis différents parce que des soucis physiques avant tout, je pense. Entre ça, tu nous as proposé quand même deux cartes en cohérent. Moi, je n'ai pas trouvé leur prestation si catastrophique non, non, non. au vu de leurs dernières semaine. Encore une fois, c'est une équipe qui est bien moins forte, qui est dans un, un petit peu un, un spleen par rapport à ce qu'elle nous a montré sur le début de saison ou sur le début de ce deuxième tour. Ils sont un petit peu dans, dans le creux de la vague. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais nécessairement, mais ils sont moins bons. Ça se voit en chiffres. Euh, je crois que c'est un des rares matchs, voire le seul match où ils ont plus de, de turnover que d'assists cette saison. Et ils, sont, ils sont moins bien huilés. Ils sont moins bien huilés pour deux raisons. Parce qu'il y a eu des intégrations aussi parce que tu as l'absence de Joe Duba. Et cette absence de Joe, elle fait mal parce que tous les regards sont tournés vers Malik Johnson. C'est les deux mecs qui portent un petit peu cette équipe. On pourrait faire un débat autour de qui est le, le, le MVP, vraiment le franchise player moi, je pense justement que ça va plutôt à l'américain, à Malik, de par son, son poste, le poste déjà qu'il occupe. Mais forcément, quand il est tout seul en menace principale, c'est plus la même chose. Plus tu facile à cibler. Un petit Et peu voilà. lui, plus facile à cerner, plus facile à défendre. Et donc, en face, la tâche, elle est facilitée par euh, cette absence de jeu du bas. Et forcément, ils ont un effectif très, très court, les Veuvesans. Mais au-delà au de ça, ils ont été avant toute chose, je trouve, dominés. Dominés notamment sur les capacités à contenir dans la raquette à rebonder, et euh, oui, aujourd'hui, tu as le seul Tyrell Johnson qui était capable un petit peu d'apporter du contest parce que Darian Jones arrive toujours à prendre aussi peu de minutes, euh, car Ravenel, j'aime bien, mais je ne considère pas que ce soit un poste réellement intérieur, enfin, tu as ces difficultés de jouer avec Tabo qui, qui peut aller prendre des rebonds et tout ça, je, je veux bien, mais c'est du bricolage permanent, ah, ça. et quand en face T'as une rotation de 9, 9 voire 10 mecs, parce que as, si t'as pas le gravé, il prend, il prend quelques minutes quand même, mais il en prend pas beaucoup. Et ben tu peux pas rivaliser, parce qu'en face il y a du talent aussi, et malgré tout les Fribourgeois, même s'ils ont pas fait une grosse prestation, c'était beaucoup mieux que face aux boards. En tout cas il y a un fil rouge, c'est le fait qu'ils soit tenu euh, par des patrons à chaque fois. Alors là t'as Joe Kazadi qui a pointé le bout de son nez, mais que ce soit Boris ou davantage Jordan ils ont tous les deux été là dans la victoire face au Montezan et tu sens que Boris Balak, qui est le capitaine de cette équipe est en train de prendre et il nous met des trucs en ce moment tu trouves pas, as pas tu n'as pas l'impression il a la même adresse de loin mais tu te dis, putain, euh, le petit salopard, il fait des choses nouvelles.
0: Mais il a ses spots, hein, et on l'évoquait en début de saison. Je trouve qu'offensivement, la progression de Captain Mbala qui nous a envoyé un alley-oop, mais d'une violence terrible. On vous invite à aller checker notre compte Instagram, notre Massimo National qui nous a capté cette séance magnifique, hein, mis en orbite par euh, Joe Kazadi. Euh, le, le bruit que ça fait quand il écrase l'arceau. Mais oui, Boris Mbala, la progression offensive depuis deux ans, elle est incroyable. On sait défensivement ce qu'il vaut. Je veux dire, il a été élu plusieurs fois de 10 du, du championnat. C'est un des tout meilleurs défenseurs du championnat. Mais offensivement, il commence à avoir une vraie palette. L'adresse à trois points, elle est très belle cette saison, mais ça peut lui arriver de temps en temps de passer un petit peu à côté. Là, il est à 1 sur 5, alors que du côté du reposieux, il était peut-être à, à 75%. Mais sur son jeu mid-range, il a des, des sweet spots où quand il va s'amener dessus maintenant, c'est Money in the bank, c'est cash. Et je trouve que c'est ça qui est très fort, c'est d'avoir développé cette capacité offensive à être aujourd'hui un des leaders de cette équipe-là. Il n'y a, a pas de débat, le meilleur Suisse de Fribourg Olympique cette saison, c'est pas Jurko, c'est pas Couture, c'est pas Casadi, c'est Boris Embala. Et il n'y a aucun débat, il n'y a aucune contestation pour moi. C'est le capitaine de cette équipe-là. À chaque fois que tu as un gros run, que tu vas envoyer un, un comeback, comme ça a été euh, l'exemple euh, samedi dernier en, en demi-finale de Coupe Suisse, c'est lui l'instigateur principal. Alors de temps en temps, Yurko est là, Kotur, Kazadi, tu l'as dit, qui alterne le chaud et le froid. Mais je suis vraiment d'accord avec toi, il faut lui donner un grand mérite parce que c'est un bosseur. Et en plus, il fait ça sans vraiment énormément de minutes. Hein. Il prend rarement plus de 20, 25 minutes et euh, l'impact qu'il a dans, dans cette équipe. Ah bah je, très je, rarement. Ça me il, est,
1: il est, euh, tu vois, j'ai un stade sous les yeux, il est à 22 minutes de moyenne cette année, 11 points et demi. Euh, il shoot à 35% du parking en, en en prenant 4 par euh, rencontre c'est un joueur qui est devenu euh, référencé je pense dans notre championnat et au delà de ses spots on le connaît effectivement les mid-range dans les, dans les angles zéro etc moi c'est sa capacité à prendre des shoots balle en main que je trouve nouvelle et ça il n'y a que en bossant. Il y a des joueurs, euh, de Brian Cologne, on en prend souvent l'exemple, qui a énormément progressé sur certains moves et qui a une efficacité diabolique. Boris, c'est la même chose. Il est capable de prendre des shoots au-dessus d'un mec qui défend, qui n'est pas spécialement plus petit que lui, parce que ça lui arrive de jouer Boris à l'aile en 2, en 3. Bon, bah, il ne il fait pas partie des plus grands. Il fait 1m90, je crois, pas, pas nécessairement plus. Oui, pas beaucoup plus. Hein. Donc, c'est cette capacité-là à pouvoir créer son tir. Qui, euh, qui me fait dire ouais c'est bien c'est bien en tout cas dans un dans un niveau aussi il va être euh, en sélection avec l'équipe suisse dans un niveau international est-ce qu'il est capable de le répéter à un niveau plus haut euh, c'est à voir pour vraiment valider ce, ce step est-ce qu'il fait partie des joueurs de la, de la catégorie du dessus ou pas, mais en, en tout cas ouais, clairement du côté de l'effectif fribourgeois cette année, c'est le plus euh, reliable, c'est le seul mec sur lequel tu peux compter, il a dû passer peut-être un ou deux matchs à côté sur la, la quinzaine voire plus qu'ils ont joué cette saison en, en SBL, donc ouais, Boris Sembala pour moi aussi validé comme meilleur joueur suisse de cet effectif et, et pas loin même d'être le, le meilleur joueur tout court, hein, parce que quand tu vois l'impact que peuvent avoir les, les américains cette euh, J'aime beaucoup Matt Milon aussi mais qui a été très absent et puis qui n'a pas démarré la saison. Il euh, y, y a un petit match avec Davanta Jordan voyez, euh, parce que Davanta est capable de peut-être plus apporter en, en création sur les autres notamment ce qu'il peut faire ballon sur pick and roll etc. Mais il, il est pas loin d'être le meilleur joueur de cette équipe Boris cette année. Hein.
0: Ouais, ça ça dit long hein, sur euh, l'ampleur du travail et de la progression qui a été la sienne. On est vraiment gros gros fight avec Davanta Jordan. De toute façon c'était deux joueurs aujourd'hui les plus importants du système de, de pétards avec, euh, avec Nathan bien évidemment. Euh, par rapport à, à ce qui peut euh, t'amener mais c'est eux en plus hier dans, dans le deuxième, dans le troisième quart là où Vevey euh, te propose quelque chose de beaucoup plus cohérent, qui tienne la baraque parce que les Veveyans, tu l'as évoqué je le disais tout à l'heure, euh, physiquement c'était compliqué pour eux euh, en sortant de, de cette épidémie, Joe Duba euh, qui n'était pas là tu as l'intégration d'un Tabo Sefolocha qui va prendre du temps alors même si euh, il est encore en 8-6-6, euh, l'adresse elle, elle est toujours pas vraiment là euh, c'est compliqué d'intégrer un joueur comme ça euh, qui peut avoir l'importance qu'est la sienne euh, mais euh, Vevey moi ce que j'ai beaucoup apprécié parce qu'on l'évoquait en off hein, c'était pas un beau match hein, loin de là clairement hein, par non, rapport non. à ce qu'on s'attendait euh, sur le papier je le disais en introduction euh, ce choc là a couché d'une souris moi ce qui m'a le plus fait kiffer dans cette première mi-temps qui était quand même un minimum potable c'était le duel de tacticiens qu'on a pu assister entre Nixa et Pétard ce sont les deux meilleurs coaches de championnat ça, il n'y a aucun débat pour n'importe qui. Mais je vais beaucoup apprécier. Tu vois, Nixa, au bout de 2 minutes 30, il sent que le début de match, il est kata. Boum, time out. Et derrière, Vevey, ils arrivent à mettre un run de 5 ou 6 0 Chut Petar, il répond avec un autre timeout. J'ai beaucoup aimé comment les coachs se sont répondus. Nixa qui met en place sa, sa défense en 2-3. Petar qui, qui répond avec le aller oop de Yurko juste derrière. Je trouve que le, le principal attrait de cette première mi-temps, c'était vraiment le, le combat. Oui, C'était pas de, pas de spectacle
1: particulier, ça. mais euh, ce. Ce duel tactique, de toute façon, on s'y attendait. Euh, maintenant, Nixa n'avait pas les mêmes armes. C'est un petit peu comme on dit Bien à sûr. chaque fois. Quand, quand il a joué contre Roby Goubitoza, qui avait pris des gros paris, bah, il n'avait pas les mêmes armes que lui. Euh, c'est toujours difficile. Là, ils ont fait le choix au moins. Alors, c'est plus évident de le faire face à Fribourg que face à Massagno, de démarrer cette zone assez rapidement et de plus et de plus trop la lâcher finalement. Ils se sont dit, on va la, on va la défendre un petit peu comme ça, pour diverses raisons parce que Fribourg est pas une équipe qui du parking est très satisfaisante en pourcentage, tu as la réintégration de Matt Milon qui change un peu l'équation. Hein. Massagno avait défendu d'une façon, la Vevey ne pouvait pas faire la même chose parce que tu as Matt Milon et qu'il faut quand même aller le coller. Et, et on l'a vu, tu as, as des gars, j'aime beaucoup. Il nous a sorti un match encore, Rodriguez Rocha, j'adore. Ah, il Mateus. a 9 points, il, pou est pou encore pou à, pou. il est encore à 4, 4 sur 8 du parking, il est très fiable, il n'a pas besoin beaucoup de la, de la balle. Il est capable maintenant d'aller attaquer au cercle aussi, de lire un petit peu plus le jeu. Donc c'est un joueur extrêmement intéressant mais trop soft un petit peu en défense. On l'a vu notamment sur, sur Matt Milone, il sortait un petit peu tard, deux, trois fois, il s'est fait taper sur les doigts. Et forcément, l'équation est changée quant à Matt dans cette équipe qui amène un petit peu plus de shoot. C'est pour ça que seulement en considérant le terrain, je pensais que Roby Kovacs pouvait être un, un bel apport pour Fribourg Olympique, parce que tu pouvais écarter encore un petit peu plus. C'est toujours mieux quand on a deux, enfin, en bout de chaîne, qui peuvent envoyer un tir à trois points que quand on a un seul. Et donc, Fribourg est une équipe différente quant à la Matt Milone. Un petit peu plus dur à défendre. Ils l'ont ils payé, payé cher, parce que je crois qu'il ne met pas spécialement énormément de points, mais tu sais, il écarte un petit peu la défense, il permet aux autres d'aller à l'intérieur, donc il change un peu les perspectives de cette équipe de Fribourg Olympique et veuve l'a payer tu parlais de Tabo Sefolosha. Euh, j'ai vu énormément de commentaires dans le, dans le live Youtube je sais plus si c'était dans le live Youtube sur le post de Swiss Basket ils disaient oh ouais, le mec il est rincé etc, il, il faut prendre en compte une chose, euh, Tabo Sefolosha c'est un joueur qui a 38 ans euh, qui revient dans le championnat, c'est pas comme si il faisait un comeback juste après euh, avoir fait une saison avec un, un autre club non, là il a eu 3 ans d'absence où il n'a pas joué au basket, ou que très peu, même s'il s'est entretenu physiquement qu'il n'a pas pris 15 kilos, comme ce bon vieux Charles Barclay, par exemple. <rire> euh, c'est n'est pas évident, même pour un joueur de son talent, de, de venir dans, dans une ligue en Suisse, de, de la dominer complètement de la tête et des épaules tout de suite, euh, alors que tu n'as pas joué depuis trois ans. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, il faut pas s'imaginer que tabo va tourner à 25 pions. Bien sûr que moi, moi je pense que c'est un gars qui peut, en pleine forme, possession de ses moyens de pas être loin du triple double de moyenne. Je le pense euh, réellement. Dans une équipe comme Vevey construite, ouais. je pense que ça peut arriver. Mais il faut pas s'attendre à 25-30 de moyenne. Tabo ça a jamais été un shooter. Donc oui, il rate. Euh, il est encore. Euh, je sais pas s'il en a mis un du parking. Il, il rate beaucoup. Il est très très court en shoot parce qu'il a pas les jambes. Il plante pas les appuis. Mais si tu regardes sa carrière. Il ne l'a jamais trop fait. Donc, sur, euh, pareil, sur ces deux, trois premiers lancers-là qui ratent euh, consécutivement, ben c'est la même chose. Il est très court en cercle parce qu'il n'y parce que a, a pas les jambes, il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas l'énergie. Euh, oui, sur les transitions, il n'est pas capable d'accompagner les autres joueurs. Mais encore une fois, c'est un gars de 38 ans qui revient de, de pratiquement trois ans sans compétition. C'est, de trois de ans même, puisqu'il avait arrêté avant, avant la bulle, il me semble. Ouais, C'est exactement. Au moment où la bulle allait se mettre en place. Donc ça va prendre du temps et ça sera pas arrêter que ce soit supporter mauvaisant ou, ou autre trash-talker d'équipe euh, rivale, arrêter de penser que ce gars-là va pouvoir nous mettre 25 pions de moyenne euh, dans, dans la saison. Il, il pourra dominer un petit peu plus, mais ce sera jamais un mec où tu te diras, alors il y aura bien un jour où il nous fera un 50% du parking en en prenant 10. Mais ce sera des faits isolés. Ça n'a jamais été un shooter à 3 et ce n'est pas aujourd'hui à 38 ans qu'il va se réinventer et, et devenir un sniper du parking.
0: C'est ça. Et puis, se sera aussi au, au style de jeu FIBA parce que, bien évidemment, c'est complètement différent de ce que tu peux voir en NBA, de la manière de jouer par rapport aux règles, par rapport à tout ça. Donc, tu l'as assez bien évoqué. Et son rôle, euh, là où, par contre, on peut le voir, c'est vraiment défensivement. C'est-à-dire dans cette défense de zone qu'a installée euh, Nixa et tu l'as bien mentionné, par défaut euh, parce que t'avais personne à l'intérieur, il fallait que tu de limiter euh, le fait que t'avais pas de Jonathan Duba. Euh, la manière dont il la pilotait, euh, moi j'ai vu aussi quelque chose dans lequel les Vevesan vont être très chiants à jouer cette année. Parce que Tabo, c'est un monstre défensif. Et la communication qu'il est capable d'avoir, comment il drivait un petit peu tout le monde, je pense que cette arme qui va être dans les mains du, du technicien Vevezan peut vraiment faire très très mal. Et puis pour Tabo, l'objectif, c'est de monter en température et d'être là pendant les playoffs. Parce que oui, avec plusieurs mois de compétition dans les jambes, s'il arrive à être épargné par les blessures, c'est sûr qu'en playoff ça peut être un atout absolument dingo. Euh, pour les mauvaises mais qui était à...
1: T'imagines sur, quelques... ouais. De... sur quelques minutes cette 2-3 avec euh, Joe Duba à gauche Tyrell Johnson dans l'axe et Tabo sur la droite comme on l'a vu là Oh, oh ma Z. Alors de l'autre côté du terrain, ça peut être un peu plus compliqué, mais de, de ce côté-là, en tout cas, sur quelques minutes, ça peut être intéressant.
0: Ah, viens-t'y frotter à l'intérieur, parce que les trois, ils t'attendent de, de pied ferme Non, non, mais je, je trouve qu'il y a des axes de, de progression pour cette équipe Bevezane, qui était beaucoup trop courte physiquement, euh, en termes de, de rotation, Sanjo Duba, on l'a mentionné. Et puis Fribourg, back-to-back back pour eux, la victoire était obligatoire, même si... La qualité de la prestation n'était pas forcément au rendez-vous, bah, tu confortes ta deuxième place euh, au classement, tu prends un petit peu d'avance, un léger matelas sur ton adversaire du, du jour et puis tu vas essayer maintenant de te rapprocher euh, le plus possible euh, du leader Massagno dans, dans les semaines à venir. Mais c'est vrai que en termes de, de qualité de prestation, les Fribourgeois nous ont pas forcément euh, rassurés mais l'important il est là avec ce succès 86-64 face au VRB. Allez mon Flo, on va basculer euh, sur l'autre rencontre et ce succès euh, des Tigers de Lugano au bout du suspense et à l'arracher 82-81 face au BBC Montez sur un nouveau Game Winner d'Isaiah Ross, le Boar's Killer cette saison, hein, au bon souvenir euh, des Chablésiens. Il les avait déjà euh, sanctionnés et tués du côté du reposieux, rebelote à l'Instituto Elvetico. Je vais te donner les mots parce que j'ai plus d'objectifs pour euh, qualifier la prestation des des montées des Il est
1: ce petit lapsus lapsus très <rire>
0: c'était abject et j'ai plus d'adjectifs voilà l'objectif parce que Franchement, je me disais, écoute, après Massagno, après Fribourg, où c'était vraiment une première mi-temps de très très belle qualité, je me disais, ils vont quand même pas encore une fois retomber dans les travers qu'on leur connaît. Il y a du mieux, l'effectif est là, t'as pas de blessés, t'as de quoi amener du monde, même si t'es en back-to-back, -back, en face t'as une équipe qui tourne à 7,5. Je, je ne les voyais pas. Perdre ce match. Et bien, ils m'ont encore fait mentir. Ils sont incorrigibles. C'est montez-en parce que c'est toujours, toujours. J'ai l'impression qu'on prend le CD, qu'on met repeat et qu'on tourne encore et encore la même boucle parce que c'est toujours les mêmes mots euh, qu'on qu voit avec cet effectif-là.
1: Hein. C'est toujours la, la même chose. Alors, il y a des limites, bien sûr, par rapport à la construction de l'effectif en début de saison. Euh, je pense qu'aujourd'hui, alors, pas de PML, il a encore utilisé euh, JJ Chandler à la main. Et Seck en sortie et limiter les minutes communes des deux je trouve que c'est mieux mais cette équipe-là sauf quand elle joue contre des gros effectifs contre Fribourg Olympique contre Genève contre Massagno ils vont nous faire des gros matchs et quand ils arrivent contre des équipes comme les Tigers et qui doivent faire un peu plus le jeu prendre les choses un peu plus à leur compte ils n'y arrivent pas parce que L'effectif a pas été bien construit. T'as aujourd'hui. Alors on avait loué le fait que es JJ Chandler et, et Jesse Clotty. Je, je pense toujours que c'est des joueurs merveilleux. JJ Chandler est ultra limité euh, tactiquement, ça, ça se voit. C'est aussi de notoriété publique. Euh, il, il, il a du non, mais il, a, il a du mal à, à inculquer les systèmes, les façons de défendre. Ça fait pas partie vraiment de ses qualités. C'est un très bon joueur de un contre un. Il amène énormément en transition. Il, il ne triche pas. Il est tout le temps à 100%. Ça se voit. Mais euh, on a employé combien de fois depuis le début de saison l'expression du poulet
0: sans tête bon, bah, Ça a été rebelote ça, encore ouais. une
1: fois sur cette dernière action où il se fait bâcher, je ne sais plus, par, euh, par Amish Warden, il me semble. C'est ouais. Tu vois Brunel Tontonda et Jesse Clotti, les réactions où ils se prennent la tête dans les mains tous les deux. Parce que, pas pour le contre, parce qu'ils se disent « mais qu'est-ce qu'il
0: fait ?» Encore une fois, et, tête
1: baissée. Et, je... et voilà, c'est toujours un petit peu la même chose parce que tu as les limites de ton équipe. Pas de pembelé un entraîneur qui veut jouer vite, qui veut des joueurs qui n'ont pas nécessairement besoin de faire rebondir beaucoup la balle. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, tu en, en, en as un de trop. Et, et peut-être que JJ Chandler, c'est malheureux à dire parce que Clayton LeSan est un joueur intrinsèquement bien moins fort que JJ Chandler. Mais je pense très sincèrement que cette équipe-là, serait bien plus forte cette saison avec Jesse Clotty et Clayton LeSan sur un bac court qu'avec JJ Chandler et. Et Jesse Clotti, pour une question de construction, pour une question d'alchimie. De complémentarité. Des... Ouais. Mec, tiens, je me pose des questions. Combien toi tu vois cette année dans l'effectif montésan de mecs, si t'es pas de Pembele alors il arrive en fin de contrat, C'est pas sûr qu'il soit renouvelé à mon avis, vu, vu la saison qu'ils sont en train de faire. Mais tu es en train de préparer la saison prochaine, tu te dis, qui est-ce qui pour toi est indéboulonnable dans, dans cette équipe-là
0: Ouf, bonne question, parce que, bon, les... alors, en, en considérant que tu peux garder des Américains.
1: Oui, en considérant que tu peux garder, après, au-delà de, de Kevin Langford et Mark Elamfray, qui sont les, les, les tauliers. Je veux dire, qui, qui tu vois autour de, de ce là Si tu vois déjà Kevin Langford et Mark Elamfray, mais je pense
0: que oui. Alors, je te dirais, potentiellement, parce qu'on est dans la, un peu la culture de l'instant, je me dis, allez, peut-être Mathieu Eberlet parce qu'il a un rôle de sniper, et je trouve mmh. que ces derniers matchs... Ouais, je je l'ai aussi. Voilà, nous, nous montrent qu'il peut... Euh, Brandon Kuba, mais par rapport à ce qu'il nous a prouvé ces dernières saisons parce que bon c'est dur de lui tomber dessus parce que son intégration est compliquée il est arrivé en cours de saison mais je me dis tiens si tu arrives à le garder tu peux un petit peu construire après pour le reste les autres joueurs m'appellent pas satisfaction hein. Thomas Salman allez peut-être Brunel tout en a parce qu'il a un rôle de capitaine et je pense que dans le vestiaire voilà. il portant, est important mais c'est les trois avec lesquels je pourrais repartir on en essayant de garder est. les Américains
1: voilà. on y est derrière t'as pas un mec JJ J. Chandler, non. J.Z. Clotty, éventuellement, si t'as pas, mais bon, tu, tu, peux trouver des joueurs peut-être pas aussi forts, mais avec des qualités similaires. Jalen Landenberg, bon, bah, je pense que ils, ils se sont rendus compte que physiquement, c'était très compliqué parce qu'il n'y a pas de blessure, là. C'est simplement que je pense que jouer à 11, ça doit être un petit peu trop. Il y a Vranich, c'est un échec monumental. Ah, c'est euh, terrible, hein. Maxime Range, bon, qui a joué aussi. Bon, voilà, tu, tu peux pas le compter là-dedans. Et Brandon Kuba, allez, moi, je, moi, je mets pas Brandon, mais t'as raison. Je, je, tu, tu faisais un peu l'avocat du diable, le fait qu'il vienne d'arriver. Et C'est vrai qu'il faudrait lui laisser le temps pour bah voir ouais, un petit peu dur plus. De C'est simplement que Thomas Salman, bon, bah, non, on l'avait déjà dit, euh, sur la fin de match, sont déconnés quand il est ouvert à trois points, deux fois d'affilée. Alors, je veux bien qu'il vienne de rater deux, deux, trois postes d'affilée en, en prenant des tirs. Tu sais pas trop. Pourquoi Mais quand tu es ouvert à trois points, on grand à l'angle zéro comme ça, ne donne pas la balle à Kuba à 45 degrés, même ah s'il est ouvert aussi. C'est à toi de le prendre. Ah le oui, tous les
0: jours.
1: Tu, tu as des, des problèmes en fait sur le niveau de cette équipe-là. Alors oui, on, on a souvent évoqué le fait que l'effectif était pléthorique, mais pour moi cette équipe, elle serait bien plus forte avec un Robidzin à la place. Tu, tu peux me faire partir sans aucun problème. JJ Chandler, Brandon Kuba, euh, Jeremy Landenberg et puis euh, Thomas Alman. Allez, tu me fais partir ces quatre joueurs juste pour Zinn. Merci, au revoir, monsieur. je pense monsieur. que le bébé, mon... et je pense que le bébé s'est monté cette saison. Il joue les quatre premières. Il joue les... les, yeux dans les yeux avec des équipes qui sont en train de rivaliser comme Vevey, comme Fribourg, pour ce deux, troisième poste. Parce que c'est, parce que c'est trop important aujourd'hui d'avoir un Suisse dominant. Et ils l'ont pas, mais en plus, ils ont des, des joueurs qui ne correspondent pas et qui ne matchent pas à la culture de, de l'entraîneur et du coaching staff. Donc, euh, oui, on avait dit, je sais, on est les premiers, mais on peut se tromper aussi, il y a Vranich, ils arrivent <rire> à faire un coup, etc. Il y a Vranich, euh, quand euh, Star Wings, quand les Star Wings, pardon, font le run la saison passée, qui vont en finale, etc. Euh, il y a deux saisons d'ailleurs, ouais. euh, il y a Vranich, il est blessé. Et
0: il revient euh, donc, que pour euh, les playoffs, ouais.
1: C'est un joueur, j'en avais discuté avec Patrick Pembley il y a quelques temps, qui a besoin d'avoir de, de, du temps de jeu pour être en confiance, etc. Et qui match pas, C'est pas pas assez lent, c'est pas un mec qui peut courir, qui peut jouer des transitions. Euh, donc, donc voilà, cette construction-là, elle me fait dire, tu vois, quand on fait le bilan tous les deux, il y a quatre joueurs que tu garderais pour la saison prochaine alors qu'ils ont un roster de, de 9 ou 10. Ils ont joué à 10 ce match-là en comptant Maxime pique. Et c'est qu'une fois encore, en tu as failli pendant l'intersaison. Toujours ouais. plus facile T'es toujours plus intelligent après Mais, oui, mais... mais force est de constater Qu'encore une fois T'as as plus d'échecs Disons que de satisfaction
0: Oui et puis en plus Tu, tu joues face à une équipe De, de Lugano Où moi je m'attendais Qu'en termes de défi physique Quand tu vois L'intensité que tu as mis Face à Fribourg euh, Qui est peut-être aujourd'hui Avec Massagno L'équipe euh, qui de ce point de vue là Te met la plus haute intensité Moi je me suis dit Même s'ils ne font pas Un énorme match Physiquement Ils vont être capables De faire péter les Tigers Attends Lugano Ils n'ont que 3 américains et sur ces trois ricains Kimani Lorenz il est toujours blessé c'est à dire que tu as Hamilton Braccelli, Isaiah Ross Robert Zin et Amish Warnen et ensuite tu files des bouts de minutes à Delacqua à Omar Ali Matasic et compagnie enfin, euh, aujourd'hui Walter Montini il arrivait à te taper juste avec 5 mecs qui t'ont euh, complètement violenté et tu mentionnais le fait de ne pas avoir un Suisse nominant Lugano a aujourd'hui un joueur qui est absolument bluffant incroyable Robert Zin, encore un double double monstrueux pour lui au bord du triple double même 14 pions 15 assists et 8 rebonds 3 petites pertes de balles alors que tout le jeu passe dans ses mains la capacité qu'il a à créer du jeu alors tu vas me dire quand tout passe entre tes, tes manouches c'est plus facile mais elle est dingue la, la progression de, de Robert Zins cette année euh, c'est bluffant
1: oui il faut pouvoir régaler des copains bien sûr que Autour, il y a des mecs qui mettent des paniers. Évidemment que le jeu passe quasiment exclusivement par Robin Zinn en attaque, mais il faut pouvoir envoyer ce qu'il envoie. Euh, il est à 11,6 assists de moyenne sur la saison. Il y a un combat entre lui et Malik Johnson du côté du VRB. Euh, je pense que Robin, oui, est le meilleur passeur cette saison. Et, et le joueur, il a un taux d'utilisation qui est incroyable. Il régale, enfin, sans déconner. Moi, je, je l'avais vu partir de Fribourg, on s'était dit tous les deux, Mou, il a bien progressé, très belle pioche pour Lugano, mais jamais de la vie on, on pensait à quelque chose comme ça. Aujourd'hui, Robidzin, ce qui le limite pour être dans la discussion d'un Swiss MVP, bah, ça bilan. va être forcément le, le bilan de son équipe un petit peu. Mais sinon, il, il a tout le monde dans le main, le garçon, ah, il est exceptionnel. Ce qu'il est en train de nous faire cette, cette saison, c'est exceptionnel. Et par rapport à l'alchimie dont tu parlais, on, on l'a souvent évoqué dans cette émission. Je pense que ça peut être un petit avantage d'avoir un groupe un peu resserré pour pouvoir justement avoir cette alchimie. Mais malgré tout, tu es obligé de constater et de tirer chapeau bas à notre ami Walter Montini, qui, tu l'as dit, fait avec deux Américains face à une équipe de, de montée qui est, qui est quand même autrement armée. Ils sont en train de te faire une <rire> saison. Ils vont aller en playoff Non seulement ils vont y aller, mais en plus, ils, ils vont être un petit peu chiants, un petit peu emmerdants à jouer s'ils ont de la réussite... Si il faudra qu'ils ajoutent je pense une option nécessairement parce que sinon tu, au bout d'un moment tu pourras pas rivaliser si ça avait été l'année covid un petit peu comme les ils auraient été capables peut-être d'une d'une épopée un petit peu comme les Star Wings, tu vois en tapant un gros alors pas Fribourg et Massagno pas Fribourg Massagno Vevey à mon avis mais en, en allant ta taper peut-être le 4 en des jeunes voix tu vois ça m'aurait pas non plus étonné euh, sur euh, sur une série en 3 parce que c'est une équipe qui joue bien en basket et quand elle a un minimum d'adresse, c'est-à-dire quand les mecs qui font rentrer, tu as mentionné Massimiliano Miliano, Andrea Bracelli notamment, ben moi, quand ils rentrent leurs trois points, ces garçons-là, et ils en ont rentré la, la moitié pour les Tigers sur ce match, et ben ils, ils peuvent à peu près euh, taper euh, les, toutes les équipes de ce milieu de tableau. Peut-être euh, jusqu'à Neuchâtel, et en descendant jusqu'à Suisse centrale, ils sont capables sur une rencontre de taper tout le monde, euh, surtout chez eux. Et chez eux, alors que t'as pas, enfin, euh, je, je sais pas, il y avait combien de spectateurs. Là, je, je vois ça sur le feedback live, mais je sais fou, pas s'ils si sont les sincèrement les sens. C'est complètement. Vide, c oui, c'est complètement dingue. Mais c'est une équipe, moi, j'encourage tous les Tessinois et Tessinoises à, à aller voir cette équipe de Lugano, parce qu'il n'y a pas que Massagno, c'est une équipe qui, cette année, est euh, excitante, je trouve, à avoir joué. Et, et qui a en plus un joueur suisse qui nous en train de nous faire une saison à Genre Suisse à plus de 11 à 6 de moyenne. Ça va être all-time. Ça va être all-time. Donc, euh, je les encourage à y aller. Nous, mon petit pint, on ira euh, on ira mi-mars hein, mi si, si je ne m'abuse.
0: Pour ce double header, on va s'enchaîner euh, le match à la maison des Tigers puis celui des, des Tessinois. Voilà, on va aller visiter le lac de, de Lugano. On ira manger au, au Ristorante Fresco avec Roby. <rire> Donc, depuis le temps, ah, bah, j'ai envie de goûter ce tiramisu dont tu m'as vanté euh, les, les mérites. Mais voilà, je pense que on peut terminer là-dessus par un grand coup de chapeau à ce qu'est en train de faire euh, Walter Montini euh, du côté de l'Istituto Elvetico parce qu'avec euh, trois bouts de bois mais quel bout de bois bah, il est arrivé à récupérer une superbe victoire face au BBC Montet bah, qui replonge dans, dans ses doutes euh, habituels hein, après cette défaite 82-81 du côté du Tessin. Ah mon Flo, euh, je pense qu'on a été plus que complet hein, sur cette journée de championnat. Et petit point classement qui s'impose parce que ça a quand même beaucoup bougé. Alors pas forcément devant, parce qu'on retrouve toujours Massagno, leader devant Fribourg, qui prend désormais un mini-matelas d'avance sur les Veuvezans qui complètent le podium. Genève reste quatrième mais talonné, toujours par Union de Chantel, hein, qui klaxonne derrière à un seul match d'écart. Lugano, on mentionnait les troupes de Walter Montini qui font la très belle opération du jour en remontant au sixième spot après sa victoire face au BBC monte qui est désormais septième. Les Bulls à égalité de bilan, 7 victoires, 11 défaites. Euh, avec les balois de Star Wings qui occupent alors où je parle le dernier billet playoffable. Nyon se rapproche de ce top 8 hein, après son précieux succès dans le Jura, face à un BCB qui poursuit sa dégringolade hein, et qui se retrouve désormais dixième et avant dernier avec une cinquième défaite sur les six derniers matchs s'applique hein, pour les Jurassiens quand en plus ta seule victoire euh, que je viens de mentionner était face à la lanterne rouge lucernoise, Suisse centrale qui ferme toujours la marche, avec ses deux maigres victoires au compteur. Petit point agenda pour clôturer euh, ce podcast car on aura un week-end très chargé avec de la SBL mais aussi l'autre demi-finale de Patrick Bowman Swiss Cup entre Vevey et Massagno qui a été reportée à ce samedi. On y reviendra euh, d'ici peu à vos agendas. Du coup, hein, je le mentionnais, on aura cette demi-finale prévue samedi après-midi à 17h30 du côté des Galeries du Rivage et puis côté SBL même, ce sera la fin de la 20e journée marquée notamment par le derby Romand entre Nyon et Genève du côté du Rocher. Attention au Lyon. Parce que ça sent traquenard pour Genève avec un effectif réduit et un niveau de jeu très décevant depuis de longues semaines. Euh, avant d'évoquer l'instant prono, mon Flo, revenons juste très rapidement sur la polémique qui a entouré le report de cette rencontre, de cette demi-finale hein, entre Vevey et Massagno qui a beaucoup fait jaser les fans veveysans et les dirigeants euh, du VRB. Petit rappel d'effet très rapido, saint hein, et Massagno, après que le match ait été reporté, ont communiqué à la Fédération une liste de dates souhaitées euh, par rapport à ce match-là, qui ne convient pas du tout en termes de dates aux Vevaisans euh, qui sortent à peine de leur épidémie, euh, qui a provoqué le report du match en question, qui surtout ont joué ce mercredi face à Fribourg en championnat pendant que Massagno était exempt. Je voudrais avoir ton avis, qu'en penses-tu, toi, qui évoquais et qui souhaitais lors du dernier podcast bah, que l'équité sportive soit respectée euh, dans le choix de cette nouvelle date
1: alors, c'est toujours difficile de respecter. Tu ne peux pas, quand il y a un report, il y aura forcément un petit peu des victimes collatérales. C'est ça. Tu ne peux pas avoir un, une décision qui contente tout le monde ou il n'y en a pas un qui se sente lésé. Je ne suis pas au table des négociations. Visiblement, ce qu'on peut reprocher, en tout cas la fédération, c'est qu'il n'y a, a pas assez peut-être de communication avec les clubs parce que c'est les retours qu'on a eus à l'intérieur de, de ces deux clubs-là. Maintenant, la, la date en elle-même... Bien sûr que pour les Veuvesans, elle est, euh, elle est terrible parce que tu sors de ton épidémie, tu vas te taper euh, un match face à Massagno qui était exempt, tu l'as dit, alors que tu as joué contre Fribourg, même si euh, sur la fin tu as pu faire tourner un petit peu. Il y aura l'absence de Joe Dubac qui de toute façon va être absent pendant un moment. Donc, euh, donc ça, tu, tu l'auras eu quoi qu'il arrive. Il y a celle de Tabo qui est combinée à tout ça. Euh, maintenant, on a vu beaucoup de, de supporters euh, Veuvesans en colère et je peux les comprendre mais euh, je crois pas qu'il faille penser que Swiss Basketball en, en veuille à Vevey que Vevey dérange ou... ce, ce genre de scénario pour moi il est complètement absurde dans le sens où Swiss Basketball s'ils si ont des avantages un petit peu à, à tirer éventuellement euh, d'une éventuelle affiche en finale c'est bien plus d'un Vevey à Basket face à Fribourg que d'un <rire> <sûr>. Fribourg Massagno <rire> Tabou, euh, euh, sale. <rire> Ve Vevey en plus aujourd'hui qui plus est avec Tabo Sefoucha mais même avant son arrivée euh, tu as des supporters qui viennent, des vrais supporters, hein, de, sans faire offense à ceux de, de Massagno, qui, a viennent en bombe, hier, hein. qui te mettent une belle ambiance de vrais match de basket dans une belle salle. Donc non, il, ce scénario, moi, j'y crois pas une seconde. Euh, maintenant, ils peuvent se sentir lésés. Euh, J'ai eu Swiss Basketball un petit peu au téléphone également. J'ai les trois parties. Pour moi, quand on discutait ensemble, d'ailleurs, c'est un, un peu ce qu'on pensait tous les deux. Euh, il, il faut que la priorité soit donnée à, en fonction de l'affiche moi c'est ce que j'aurais fait en tant que dirigeant je me serais dit t'as une demi-finale de coupe entre deux belles équipes priorité à cette affiche là elle doit être placée dans un contexte où aucune des deux n'est favorisée mais dans un autre sens, la logique de sous elle est la suivante, à savoir que ne doit pas y avoir de victime collatérale ou le moins possible. Et bébé Seignon, forcément, l'autre date qui était un peu possible, aurait été une victime collatérale parce que tu devais les envoyer en milieu de semaine jouer, je ne sais plus, un gros déplacement à, à, à Lugano ou à, Ma à Massagno. Voilà. À Massagno, tout à fait. Et, et, et ça, et ça posait problème parce qu'effectivement, ils n'ont rien à faire dans cette histoire et qu'ils se seraient sentis lésés. Et je comprends l'argument de se dire, oui, entre une lutte pour les playoffs et une lutte pour un titre euh, tu, ne peux pas, tu peux pas choisir. Donc, l'équité, elle est jamais à 100% respectée. Là, les, les joueurs de Vevey se retrouvent dans une situation qui est bien moins avantageuse que celle de Massagno parce qu'ils ont déjà joué contre Fribourg mercredi. Le reste, les absences, le, la sortie de, ah, rien. De, de Covid ou de, Squeeze Basket t'as pas vraiment à s'en, à, à s'en mêler. Donc, j'accepte et je comprends. De toute façon, on peut que l'accepter l'énervement des, des VVs. Moi aussi, j'aurais préféré une affiche à un autre moment. Mais je comprends également le, la décision de Swiss Basketball sur ce coup-là et le fait de ne pas vouloir avoir de victimes collatérales. Il euh, y en a beaucoup qui ont évoqué l'absence de tabo. Je ne sais pas s'ils étaient au courant avant, quand bien même, on n'est pas, pas aujourd'hui dans une ligue commerciale et, euh, et tu ne peux pas faire en, en fonction d'un joueur. Ce serait dangereux sur les, les, ah les signaux que tu envoies notamment à l'avenir pour le recrutement des, des clubs qui pourraient se mettre à dire, bah tiens, moi je vais aller prendre un ancien NBA comme ça en cadre de programmation. Alors là, je pars davantage. un petit peu loin mais tu peux pas faire attention mmh. à tout ce, ce genre de détails donc euh, équité sportive euh, pff, oui, oui et non je, je, je l'aurais peut-être réfléchi différemment mais en tout cas la logique de, de Swiss Basket euh, se tient, me, me, paraît aussi, euh, se tient voilà, me paraît aussi implacable et j'ai pas, pas de mal finalement à accepter cette décision qui va nous offrir une affiche un petit peu plus déséquilibrée que si les équipes étaient au complet et, et avaient euh, toutes les deux été exemptes en, en courte semaine ça c'est certain
0: bah, c'est ça en fait parce que la décision et je compléterai juste pour toi elle est un petit peu bâtarde parce que quoi qu'eût été ton choix de date de report t'aurait créé des insatisfaits. Tu vois, euh, Massagno ne voulait pas jouer en milieu de semaine. Il euh, y avait une date qui pouvait potentiellement combiner, mais c'était mi-mars. Et tu avais toujours des points de règlement à respecter et qui pouvaient rentrer en opposition avec d'autres points de règlement. Euh, c'est compliqué pour Swiss Basketball. Imaginons le 15 mars, ça convenait à, à, à Vevey Riviera Mais c'est dur derrière quand tu es Swiss Basketball de gérer la billetterie, de gérer l'organisation à deux semaines de ta grande finale. Donc t'avais forcément des points qui venaient... Euh, en contradiction avec un autre circonstance exceptionnelle mesure exceptionnelle euh, là où je te rejoins c'est qu'il y aurait pu avoir un peu plus de concertation euh, c'est ce que nous ont évoqué euh, tant le clan tessinois que le clan Veuvezan euh, par rapport à, à comment tu as euh, pris cette décision qui a semblé un peu imposée euh, aux deux clubs euh, est-ce que tu aurais pu le mettre en milieu de semaine et ne pas impacter d'autres clubs parce que Star Wings et Neuchâtel c'est des victimes collatérales qui n'ont rien demandé qui vont se retrouver avec deux nouveaux doublons dans leur calendrier donc c'est toujours Très bâtard Parce que si tu le mets En milieu de semaine Il y aurait encore eu des gens Qui auraient gueulé En disant ah, Attends une demi-finale de coupe Vous la mettez en milieu de semaine On pourra pas remplir la salle On pourra pas aller voir le match Donc euh, il, il faut aussi Remettre l'église Au centre du village Et voilà Évoquer ce cas-là Avec les informations Qu'on a aujourd'hui Et dire que euh, Quoi qu'eût été La décision de Swiss Basket euh, Je pense que ça aurait créé Ça aurait été fortement contesté De voilà. toute façon
1: Parce que c'est une, une institution qui, est, qui, qui tangue un petit peu hein, Malgré tout Au-delà de cette décision Donc forcément Forcément, ça aurait été un petit peu contesté, mais en tout cas, ce, ce scénario qu'on a vu naître un petit peu à travers les réseaux sociaux, notamment en commentaire de notre publication, c'est je ne crois pas une seule seconde que le club de, de Vevey dérange aujourd'hui le euh, Swiss Basketball et la Fédération, bien au contraire. Donc euh, les supporters n'ont pas de souci à se faire de de ce côté-là, mais ça peut être un petit un petit coup à la Mourinho. Tiens, je vois bien mon mon en, en special one dira tout le monde, mais c'est nous contre le reste du monde et essayer de nous faire un gros match samedi parce que malgré tout, le, au final les Beauvaisans. Alors ça va être dur, je dis pas l'inverse. Mais ça peut être aussi une, une perche tendue de dire, et, et moi, je, je, je les en pense clairement capables, de rivaliser avec Massagno dans leur salle avec un contexte un petit peu particulier parce que c'est un contexte qui va toucher tout le monde. qui nous Forcément, quand t'es le petit poussé face à l'ogre, ça va toucher tout le monde. Ça va toucher les supporters qui se sentent un petit peu lésés. Ça va toucher euh, Massagno qui peut-être va se dire « Oh, il bah, n'y a pas Joe Duba il n'y a pas euh, Tabo Folocha Ça va quand même être plus cool que si ça avait été là. » Ça va toucher le corps arbitral aussi qui va se dire, putain les mecs quand même, ils sont bien faits enfiler, ils rejouent trois jours après. Ça touche un petit peu, ça impacte un petit peu tout le monde. Et autour de ça, tu peux créer une atmosphère un particulière On est et arriver là. à nous sortir un, un gros match pour pourquoi pas créer un exploit. Et ce serait ça le, le plus gros message envoyé. Je veux dire, tu vas taper Fribourg, euh, tu vas taper pardon Massagno dans ta salle pour la deuxième fois cette saison après avoir tapé Genève, Fribourg sur une demi de coupe en attendant toutes les échéances que tu auras sur le reste de la saison. Ça peut être un gros message envoyé. Donc j'encourage plutôt les, les fans et tout le monde à aller mettre une grosse énergie un et gros pour sortir effectivement un un bon petit match là-bas euh, du, du côté des galeries du rivage et, et surfer sur euh, voilà quand tu restreins le nombre on l'a toujours dit tu peux aussi euh, avoir ce, cet état d'esprit un petit peu conquérant que tu n'as pas si tu as, euh, si as tout le monde au, au complet tu ça. peux avoir mais pas de la même manière.
0: Seul contre tous, hein, essayer de jouer un petit peu sur cette atmosphère. Non, mais euh, tu as très bien fait de préciser on, on se devait de, de remettre l'église au centre du village, comme je le disais, euh, de défendre la décision qui a été prise par Suisse Basketball, hein, puisque que c'est pas parce qu'on est en procès avec leur cher président qu'on doit tout le temps leur, leur taper dessus. Et d'ailleurs, je tenais à faire un mea culpa par rapport au coup de gueule que j'avais passé, je crois, il y a deux émissions de ça, sur le fameux calendrier des demi-finales où je disais que c'était complètement amateur de les mettre euh, le même jour à la même heure. On a des dirigeants de qui nous ont évoqué oui on est d'accord avec vous mais c'est pas le fait de Swiss Basketball ce sont les clubs qui décident les clubs qui reçoivent qui décident de l'horaire et au final mon coup de gueule euh, donc je m'excuse hein, par rapport à ces propos hein. quand on dit des conneries on les assume et, et moi le premier mais ça change pas la finalité de mon message où je pense que Swiss Basketball bah, on l'a vu sur cette décision là le report et la date qu'ils ont prise où ils ont tapé du point sur la table parce que c'est la fêtière qui gère le basketball en Suisse tu te dois peut-être aussi, quand il y a des demi-finales, et on l'espère qu'ils bah, pourront apprendre pour les années à venir, et bah à dire au club, messieurs, vous n'avez pas le choix, c'est une demi-finale le samedi, une demi-finale le dimanche, ou voilà les horaires en décalé et on tire la pièce en l'air et en fonction de ce qui tombe, et ben bah vous recevrez en premier ou en deuxième. Mais je trouve que c'est aussi un, une professionnalisation qu'on qu doit avoir, de pas se retrouver dans ce scénario où c'est les clubs qui vont choisir l'horaire auquel ils jouent, bah pour essayer de maximiser la buvette, la billetterie. Mais à un moment donné, c'est la promotion de ton basket, d'un produit phare qui est quand même ta, ta coupe nationale. Ou au final, la qualité ouais, du je trouve
1: aussi qu'il y, qu y a énormément de, du fait que les, les équipes et des, les clubs et des équipes jeunes engagées, etc. qui peuvent jouer à deux ici la même journée, mais oui, sur le, sur, sur l'idée générale, je te rejoins, euh, d'avoir deux demi-finales à la même heure euh, pour tes téléspectateurs, si la priorité est que tu es aussi des téléspectateurs, je ne sais pas quelle est la politique à ce niveau-là, mais ce serait bien de les avoir en décalé, qu'on puisse éviter de se taper un un double écran et avoir des, des torticolis le lundi matin
0: <rire> c'est ça allez mon Flo on termine quand même avec l'instant prono parce que je crois qu'on l'a pas fait euh, justement Vevey contre Massagno et tiens le derby euh, roman, hein, le derby du lac Léman entre Nyon et Genève comment tu vois euh, ces deux matchs à venir pour ce week-end
1: écoute euh, Vevey Massagno je mets quand même une, une pièce sur les Tessinois, parce que ça va être très compliqué euh, je, je l'aurais mise de toute manière même sans les absences qu'on évoquait parce qu'encore une fois, comme ça avait été le cas face à Fribourg, je trouve que, je trouve que cette équipe de Massagno est la plus forte, la, la, plus, la plus dense en talent... Donc euh, une piécette sur euh, l'été sinois à l'extérieur et puis dans ce derby fou là là celui-là dur. Hein Alors déjà j'annonce et je pense ne pas trop mouiller une bonne petite purgeasse <rire> et puis euh... <rire> et puis pour le résultat allez une, une victoire des Nyonnais ça fait longtemps qu'ils l'ont pas qu'ils l'ont pas prise je trouve face à face à Genève il me semble si je dis pas de bêtises quoi l'an passé ils avaient bien dû en prendre une avec le avec la doublette Jonathan Endoy quand elle était un petit peu chaude. Mais pourquoi pas une victoire de, de Nyon un petit peu pour essayer de rec recoller dans cette course aux playoffs, essayer de re rechasser un petit peu plus haut euh, face à des jeunes voix que je trouve pas en progrès encore une fois euh, je, mets, je mets pieds 7 sur les Lyonnais sans grande conviction tu vois moins, moins de conviction que pour la pure jazz, mais je mets pieds 7 quand même sur, euh, sur les Lyonnais à la maison
0: je suis d'accord avec toi là dessus je pense qu'on aura pas un beau match hein, donc euh, on espère que le Rocher sera rempli à craquer mais quand je vois les absences qu'il peut y avoir côté euh, des Lions hein, Keith Clinton qui était malade euh, qui nous donne pas entière satisfaction t'as pas de Noé à Nabir euh, t'as pas de Slobo Miljanic euh, tu risques de se offrir à l'intérieur un Brooks est capable de te faire un très très gros chantier je te suis sur la victoire des Gnonais je sens un petit un petit mieux cette victoire au Rocher peut t'amener une confiance que tu n'avais pas essayer d'enchaîner avec un public qui te pousse le derby Roman forcément euh, il va y avoir du monde euh, du côté du, du Rocher donc je me dis why not et puis allez je vais essayer de jouer l'upset et euh, tu, tu me l'as bien vendu tout à l'heure la, la Mourinho je vois mon Atanzana arriver en mode special one les, che les cheveux gominés en arrière donc euh, pourquoi pas <rire> l'exploit retentissant des, des ans qui, euh, qui vont nous créer vraiment l'obsède de l'année face à, à Massagno dans, dans tout le contexte qu'on a, qu a évoqué. et bien bah, les Montflot, on va clôturer là-dessus euh, ce podcast spécial Saint-Valentin avec cette journée en milieu de semaine. On a été plus long qu'à l'accoutumée mais voilà, je pense que c'était important de revenir sur l'ensemble de ces points. Danké my Maïdir, pour la préparation de cette émission, profite bien de ces derniers jours en terre euh, asiatique à hein, Noy City qui n'a plus aucun secret pour toi. Et puis rendez-vous pour le débrief de ces rencontres.
1: C'est ça, puis le dernier podcast euh, à distance, mon petit pin, avant de, de se retrouver pour la sélection la semaine prochaine. Écoute, euh, je t'embrasse et puis à tout bientôt, les amis.
0: Ciao, mon Flo. Allez, Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les foufolles et les foufoues, et sortez couverts et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao